0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Draft Preview und News. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA mit deutscher Brille. Leute, erstmal Entschuldigung, dass diese neue Folge so lange auf sich warten lassen hat. Ich hatte mal wieder ein bisschen Trouble hier zu Hause. Eigentlich war ja geplant, dass diese Folge im Trash Talk mit dem guten Torben Adelhardt aufgenommen wird. Aber leider habe ich 20 Minuten vor der Aufnahme einen Anruf aus der Kita bekommen. Also das war gestern und da war eigentlich gerade die Aufnahme geplant und ich musste... Leider ins Krankenhaus fahren mit meiner kleinen Tochter. Die hat sich nämlich den Bügel von einer Sonnenbrille ins Auge gerammt. Und das hat sogar ein bisschen geblutet aus dem Auge heraus. Alles gut, Entwarnung. Wir waren nur eineinhalb Stunden im Krankenhaus. Dann mussten wir aber noch zum Augenarzt, zur Bestätigung, dass auch wirklich alles gut ist. Da wurden dann drei Tests gemacht. Und dann haben sie gesagt, alles okay und alles gut. Es geht auch wieder von selber weg. Also kein Grund zur Panik und zur Sorge. Aber leider ist deswegen die Folge... Nicht zustande gekommen und leider konnten wir auch kurzfristig keinen neuen Termin vor dem Draft machen, denn der gute Torben hat um diese Zeit ziemlich viel zu tun und das verstehe ich vollkommen. Er hatte gestern Abend noch ein anderes Ding geplant und heute hat, auch keine, hat er auch keine Zeit gehabt, deswegen muss ich das jetzt leider alleine durchziehen, was ich sehr sehr schade finde. Denn ich habe mich mega darauf gefreut, der Torben ist ein richtiger Experte, ist bei der Five gewesen, hat da, dort geschrieben, bei Basketball.de am Start und macht auch einiges mit Jeden Tag NBA und ist wirklich, glaube ich, einer der größten NCAA-Experten in Basketball-Deutschland. Ja, das ähm, ist wirklich sehr schade. Ich habe mich extrem darauf gefreut, habe mich viele Stunden darauf vorbereitet und war dann wirklich gestern ein bisschen, ja deprimiert, dass es nicht funktioniert hat. Gestern Abend war ich dann auch noch ziemlich fertig und müde. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Unsere ganze Family ist ein bisschen angeschlagen. Man hört es vielleicht auch in meiner Stimme. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Quatschen hier so hinkriege. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch eine Draft-Preview äh liefern und das auch noch wenigstens einen Tag vor dem Draft, denn der Draft findet ja dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Ich glaube, 1 oder 2 Uhr ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Aber... Ja, ich musste dann jetzt heute auch noch meinen Kleinen versorgen. Der macht jetzt hoffentlich eineinhalb Stunden Mittagsschlaf mindestens, damit ich diese Folge gut durchschneiden kann und auch äh, durchziehen kann und auch nachbearbeiten kann. Also, was steht auf dem Plan? Ich muss jetzt erstmal den Torben nicht mehr begrüßen, weil er nicht am Start ist. Ich hatte auch noch ein, zwei persönliche Fragen für ihn. Das müssen wir vielleicht irgendwann anders mal machen. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, weil der Draft eben vorbei ist und da ist er eben der Experte. Mal gucken, ob ich ihn zu irgendeinem anderen anders nochmal einladen kann. Eigentlich war es geplant, dass wir halt einen Draft machen für die ersten fünf Picks. Also ich wollte den ersten und den dritten Pick ziehen. Das mache ich jetzt alles. Also den ersten haben ja die Orlando Magic und den dritten Houston Rockets. Das sind natürlich die Teams mit deutscher Brille vor allen Dingen. Also bei den Rockets weiß man es noch nicht genau, aber die Magic nächstes Jahr definitiv, weil Franz Wagner sicherlich nicht weggetradet wird und Mo wahrscheinlich auch dort bleiben wird. Seine Option läuft ja oder sein Vertrag wird jetzt in den nächsten Tagen garantiert, wenn die Magic ihn nicht entlassen sollten. Ich gehe aber davon aus, dass er bleiben wird. Und ja, und die anderen Picks wollte ich dann meinem Gast überlassen. Normalerweise würde ich ja meinem Gast den First Pick überlassen. Aber ich kenne mich halt mit den Rockets und den Magic am besten aus. Und nicht so gut mit den Prospects wie denn mein Gast. Deswegen hatte ich dann gesagt, okay komm ich nehme den ersten und den dritten und du nimmst dann zwei, vier und 5. Das heißt, ich ziehe jetzt den Draft im Prinzip selbst durch. Also zu, zumindest bei den ersten drei bin ich mir auch ziemlich sicher, was ich da denke, wie es ablaufen wird. Also es kann ganz anders ablaufen, aber das wäre für mich eigentlich der beste Fit. Und bei 4 und 5 muss ich dann mal schauen. Da habe ich zumindest auch eine Meinung zu, was da passieren könnte. Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht so ganz klare Picks habe an 4 und 5. Es gibt da noch ein kleines Fazit. Dann gucke ich nochmal weiter hinten im Draft, was da noch passieren könnte wer denn da noch interessant ist, wer vielleicht ein Stil sein könnte in diesem Draft. Ich habe jetzt keine Picks da im späteren, in der späteren zweiten Runde, aber am Ende nochmal ein German Watch, was geht mit den Deutschen? Ist da vielleicht sogar einer noch gemeldet oder hat da vielleicht einer die Aussicht gepickt zu werden? Auch da sind die Aussichten jetzt nicht so groß, aber immerhin gibt es da auch was zu vermelden. Ja, ich werde noch ein bisschen was zu ein paar späteren Picks sagen, wer da halt wie gesagt noch interessant ist. Und später gibt es dann noch ein paar News. Da gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Entwicklungen auf dem Trade Markt und auch auf dem Trainermarkt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es ist interessant. Ich versuche das Ganze trotzdem relativ kurz zu machen, weil ähm, ich merke jetzt schon, dass meine Stimme ein bisschen problematisch ist und dass mein Hals ein bisschen schmerzt. Ich habe auf jeden Fall viel Wasser hier. Ja, vorab vielleicht nochmal ganz kurz. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch auf jeden Fall ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcast. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mich direkt supporten wollt, direkt finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady HQ machen. Da kann man sich ganz easy anmelden und über Paypal, Kreditkarte, Lastschrift ein Paket abschließen, was auch das eine oder andere... Schmuckstück mitbringt gegebenenfalls oder halt den einen oder anderen Vorteil hat, zum Beispiel einen werbefreien Feed, Exklusivfeed, der vielleicht auch ab und an mal ein bisschen früher kommt als die anderen Folgen. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn sich der eine oder andere dazu entschließt, zu supporten. Und am Freitag gibt es dann das Draft-Recap. Da werde ich dann hoffentlich einen Gast am Start haben, und zwar den Chris von... Vom Airball-Podcast, das ist nicht der Andreas, mit dem ich meistens quatsche. Kein Clippers-Fan, sondern ein Sixers- und Nuggets-Fan ist der Chris. Auch ein sehr cooler Dude und wir hatten schon ewig geplant, auch mal zu zweit zu quatschen. Ähm, mit dem Chris bin ich auch ziemlich auf einer Wellenlänge, muss ich sagen. Also mit, mit dem Andreas, oft Basketballtechnisch oft eher weniger, was ja nicht schlimm ist. Ähm, wir haben da öfters einfach eine andere Meinung und andere Ansichten. Ähm, dennoch ist es ja immer schön mit Andreas zu quatschen aber mit Chris ähm, ja, bin ich mit vielen Dingen äh, mehr auf einer Wellenlänge oder einer Meinung, sagen wir mal so und da freue ich mich sehr darüber auch ein Typ, der wirklich viel, viel Ahnung hat also da werden wir den Draft gut recappen, auch wenn er jetzt da kein Spezialist ist, was das ähm, Scouting und, und, und die Prospects angeht, das bin ich halt eben auch nicht, dennoch ich sag mal, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, das werden wir euch schon transportieren können. Und ja, sicherlich auch immer mal wieder cool, eine neue Stimme hier im Podcast zu haben. Also, dann lass uns loslegen. Wie würde ich die ersten fünf picken? Also, erstmal noch die ersten fünf Picks sind von den Orlando Magic, den OKC Thunder, den Houston Rockets, den Sacramento Kings und den Detroit Pistons. Das sind die ersten fünf Picks. Und ja, es gibt drei ganz interessante Spieler in diesem Draft. Das sind Chet Holmgren, Paolo, Paolo Banquero und Jabari Smith Jr. Die werden ziemlich wahrscheinlich, glaube ich, auch die ersten drei Picks werden. Es gibt immer mal wieder Überraschungen dabei, aber ich glaube schon, dass das so die drei interessantesten Spieler sind und dass die auch auf von 1 bis 3 weggehen werden. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder Überraschungen, aber das ist meine Vermutung. Und ja, die Orlando Magic haben ja schon extrem viele Talente, da kann man gespannt sein, wen sie sich nehmen werden. Also ganz kurz mal zur Vorstellung, barry Smith aus Auburn ähm, ist ein ja, Small-Forward, Power-Forward, eher Power-Forward eigentlich. Ähm, ist ein guter Shooter und ein flexibler Verteidiger. Ähm, Chad Holmgren ist ein Center, ein dünner Schlags, aber extrem groß und kann trotzdem werfen. ist ein Shot-Creator, hat... Defensives Potenzial, hat glaube ich 3,7 Blocks im Schnitt gehabt. Er wird als 7-Footer gelistet bei NBA-Draft.net, aber manche sagen auch, dass er sogar ein bisschen größer ist. Er hat eine Wingspan von 7 feet 6 inches, das ist wirklich krass viel. Ähm, auch die größte Wingspan, glaube ich, in diesem Draft. Zumindest wenn ich die erste Runde so durchgucke, da ist dann noch Jalen Duran ähm, der könnte auch noch längere Arme bekommen, weil der ist noch extrem jung. Ähm, Jalen Duran ist, Entschuldigung, nicht Jalen Duran wer ist das denn? Ähm, doch, Jalen Duran das ist ein Center, der auch gerade erst 18 Jahre alt ist, der hat eine Wingspan von 7 feet 5 inches. Ja, also Chad Holmgren, großer, dünner Schlags, ganz besonderer Spieler. Und dann Paulo Banquero, der galt auch schon lange als First-Pick. Auch ein sehr besonderer Spieler, Power Forward insbesondere, kann auch ein bisschen Center spielen. Nicht ganz so groß, 6 äh, feet 10 inches, genauso wie Jerry Barry Smith Jr. Ist ein Kraftpaket, der auch in der Offensive sehr gut kreieren kann. Nimmt, bringt ein bisschen Shooting mit und äh, er sagt selber über sich, dass er der beste Allround Player ist in diesem Draft oder das beste Gesamtpaket hat und ja, das sind so die drei größten oder die drei die drei besten Picks in diesem Draft meiner Meinung nach und ja, wenn ich die Orlando Magic wäre, würde ich mich sehr schwer tun, das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, in einem Pot mit dem Sobis, was würden die Orlando Magic machen? Wir legen einfach mal los mit dem Draft with the first pick in the NBA Draft, The Orlando Magic Pick, Jabari Smith Jr. Und wenn ihr die Folge schon, oder wenn ihr meinen Pod schon öfters gehört habt, dann wisst ihr eigentlich schon, dass ich Smith Jr. bevorzugt habe. Daran hat sich auch nichts geändert, weil er meiner Meinung nach der beste Fit ist für diese Orlando Magic. Er könnte zwischen Franz Wagner und Wendell Carter Jr. eine gute Vier spielen. Die Magic brauchen Shooting vom Flügel unbedingt und Sie wollen aber weiter gut verteidigen können, flexible Verteidiger haben. Jeder soll im Prinzip jeden verteidigen können. Und mit Randall Carter Jr., Franz Wagner und eben Jabari Smith Jr. ist das äh, wirklich ein gutes... Eine, eine gute Defensive ähm, James Sachs noch dazu ähm, Cole Anthony, nicht der beste Verteidiger, aber da muss man eben eh mal gucken wie sich das da auf den Yard-Positionen aufstellt in der Zukunft bei den Magic, sie haben ja noch Kel Fools und ähm, ja, noch den einen oder anderen interessanten Spieler äh, vor allem auf dem Flügel mit Schuma Okiki zum Beispiel oder Mo Bamba bei dem es auch schon einige Gerüchte um Trade gibt könnte ich mir gut vorstellen, er ist ja Restricted Free Agent vielleicht gibt es auch einen Sign-and-Trade ähm, Jabari Smith Jr. ist auch noch relativ jung. Er hat noch ein bisschen Probleme im Zweierbereich zu finishen. Da äh, hat er eine relativ schwache Quote. Also er also ist gerade mal 19 Jahre alt. Also seine Dreierquote lag bei 42% in seinem einem Jahr in Auburn. Zweierquote 43,5%, also nur leicht besser im Zweierbereich als im Dreierbereich. Da ist auf jeden Fall noch Upside, ansonsten ist er ein sehr athletischer Kerl, hat eine gute Größe für seine Position, wie gesagt, spielt sehr, sehr gute Defense, ist sehr schnell. Ähm, insgesamt einfach ein guter Kerl, hat großes Potenzial und deswegen, weil er vor allen Dingen der beste Fit ist, ist er für mich der Number One Pick. Und an Position 2. Für Oklahoma, da würde ich dann mit Chad Homegrain gehen, der einfach ein sehr besonderer Spieler ist. Ich meine, sie haben schon mit Pukusewski einen sehr besonderen Big Man. Nur bei den Thunder sieht man halt noch kein wirkliches Konzept, was sie überhaupt wollen. Die sind eigentlich nur Talente am Sammeln. Und mit Chad Homegrain äh, würden sie einen Spieler picken, der wirklich das Potenzial hat, ja, ähm, ein ganz besonderer Spielertyp zu sein. Sehr groß, defensiv. Natürlich ist das Problem bei ihm mit der Defense, ob er auch wirklich gut im Raum verteidigen kann. Dafür bringt er halt offensiv extrem viele Skills mit und ähm, ist in der Zone ein Biest, kann er zumindest werden. Er ist halt extrem dünn, also er muss auf jeden Fall gut Gewicht drauf packen. Da wird sehr, sehr viel gefuttert werden in den nächsten Jahren. Da kann er sich drauf freuen, wenn er sich drauf freut. Ähm, er sieht nicht so aus, als würde er unbedingt viel essen. Aber bei einer Körpergröße von 2,10 Meter ist es halt natürlich relativ schwer. Er wiegt gerade mal 195 Pfund. Das sind gerade mal 88, 89 Kilo und das ist natürlich sehr wenig für diese Körpergröße. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Homegrain ja Probleme haben wird in der NBA. Und gerade bei der aggressiven Defense, die die Magic spielen wollen, glaube ich halt eben, dass das ein zu großes Risiko für die Magic wäre, zumal sie ja mit Wendell Carter Jr., Mo Bamba... Chuma, Okiki, halt schon gute Big Men haben im Kader, mit denen sie auch weiterarbeiten können. Und um einen home Homegreen musst du, glaube ich, dein ganzes Spiel drauf aufbauen. Und da kommen halt die Sander ins Spiel, die halt im Moment noch kein richtiges Konzept haben, noch keine richtige Strategie haben. Zumindest sehe ich sie nicht oder ich kenne sie nicht. Und da, finde ich, passt home Homegreen halt super rein. Er hat 61% seiner Würfe getroffen und das bei über 100 Dreierversuchen, in seinem College-Jahr ähm, kommt von Gonzaga, also auch einer guten Universität. Ist meiner Meinung nach halt vielleicht, also mit dem Potenzial, das größte Talent zu sein in diesem Draft, das hat das Potenzial, der besonderste Spieler zu sein. Man guckt sich jetzt die derzeitigen MVPs an mit Joel Embiid und Nikola Djokic oder, ja, Nikola Djokic hat es ja zweimal geholt, aber ähm, mit Joel Embiid, der halt äh, der. Zweitplatzierte war im MVP-Rennen und das sind halt immer noch die größten Spieler, die halt was ganz, ganz Besonderes sein können. Und deswegen glaube ich, dass OKC Homegrain an Position 2 pickt. Und damit haben sie Houston Rockets dann auch relativ einfach, sich für Paulo Banquero zu entscheiden. Die haben ja auch gerade Christian Wood abgegeben, das heißt, sie haben sowieso Platz auf dem, in der Bigman-Rotation. Sengun ist ziemlich vielversprechend, die beiden könnten dann auch, glaube ich, gut nebeneinander spielen. Sengün als defensiver Anker und vorne mit, mit gutem Playmaking. Ähm, Banquero kann ebenfalls gutes Playmaking und ähm, der Creator in der Offense sein. Das ja auch Jalen Greens Defizit ist, der ja im Endeffekt doch eine gute Rookie-Saison gespielt hat und vor allen Dingen gute Ansätze und gutes Scoring gezeigt hat. Aber deswegen umso besser, wenn du mit Banquero einen sehr, sehr guten Creator bekommst, der ein gutes Skillset hat, der einen guten Körper hat, der auch NBA-ready ist. Das heißt, man muss nicht direkt warten, man kann direkt versuchen, Spiele zu gewinnen. Das sind für mich die besten drei Fits auf diesen ersten Positionen und ja, ich glaube, das passt da wirklich sehr gut für diese drei Teams. An Position 4 wird es dann spannend, da ist es dann auf jeden Fall definitiv weiter offen, da picken ja dann die Sacramento Kings, und das wird schwierig, weil der viertbeste Spieler wäre für mich Jaden Ivy. Das ist ähm, ein Sophomore, ein Slasher, ein Athlet. Er hat jetzt im zweiten Jahr auch 36% seiner Dreier getroffen. Damit hat er im ersten College-Jahr Probleme gehabt. Jaden Ivy kommt von Purdue, ähm, ist 6 Feet 4 Inches groß, also das sind ca. 1,90. Ist ein Shooting Guard, Point Guard, er also halt so ein Combo guard Nun das Problem ist, dass er schon quasi gesagt hat, dass er nicht zu den Kings will. Und das ist natürlich dann ein bisschen problematisch. Ich weiß auch nicht, ob die Kings wirklich Jaden Ivey gut gebrauchen können, weil sie ja De'Aaron Fox haben und Jaden Ivey glaube ich nicht unbedingt gut neben ihnen passt. Und deswegen glaube ich, dass hier ein Trade stattfinden wird. Ich weiß nicht genau wie, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendein Team nach oben draftet, nach oben pickt vielleicht irgendwie die Indiana Pacers oder die Portland Trailblazers, die an Position 6 und 7 dran sind. Vielleicht auch die Pelicans. Naja, wobei die Pelicans vielleicht eher nicht. Die haben ja eigentlich schon einen ganz guten Kader zusammen. Wobei die Pelicans vielleicht auch wirklich so einen Jaden Ivy gut gebrauchen könnten. Die haben auf jeden Fall ja Bedarf auf, äh, im Aufbau. Also man muss auch sagen... Jaden Ivy ist vielleicht der, der am ehesten noch irgendwie ein Point Guard ist da in der oberen Region. Ähm, Dyson Daniels kommt da später noch. Der hat allerdings auch ein paar Probleme. Der kommt aus der G-League. Über den spreche ich gleich noch. Der hat vor allem Probleme mit seinem Dreier. Ähm, Jaden Ivy könnte halt wirklich ein guter Aufbauspieler sein. Von daher vielleicht die Pellingens sogar doch. Also ich denke, dass da wirklich ein Trade stattfinden könnte an Position 4 weil viele, glaube ich, Jaden Ivy als viertbesten Spieler sehen und ihn dann in vier picken würden. Die Kings könnten vielleicht ein bisschen runtergehen, vielleicht einen passenderen Spieler für sie holen, ohne da jetzt große Mutmaßungen zu treffen, weil bei den Kings bin ich jetzt aktuell auch nicht so tief drin. Ähm, ja, also gehe ich davon von Pick aus und vielleicht kommt dann Jaden Ivy zu einem anderen Team. An Position 5 wir picken ja dann die Detroit Pistons und da würde ich mit Keegan Murray gehen, der auch ein Power Forward ist, ähm, würde glaube ich ein guter Fit sein für Kate Cunningham und zumindest ein guter Partner auf einer auf Big Man Position. Ich tue mich schwer einen Guard zu picken bei den Detroit Pistons, weil erstens haben sie... Ähm, noch Kilian Hayes als Point Guard da, den sie weiterentwickeln könnten oder wollen. Ich weiß es nicht, ob sie ihn weiterentwickeln wollen, aber sie könnten ihn auf jeden Fall picken. Und die Frage ist ja so ein bisschen, Kate Cunningham, ist er Point Guard, ist er Shooting Guard? Er ist auf jeden Fall ein balldominanter Spieler und deswegen ist da eigentlich, glaube ich, der bessere Fit, dass du jetzt noch einen jungen Power Forward oder Center holst. Und da passt Keegan Murray sehr gut rein. Keegan Murray war lange nicht auf den Draft weit oben, der hat sich erst in diesem Jahr ziemlich gut reingespielt, ist in seinem zweiten Jahr in der NBA, äh, in der NCWA unterwegs gewesen, ist auch schon ein bisschen älter, ist schon fast 22 Jahre alt, von der Universität von Iowa, ist 6 feet 8 inches groß, bringt 215 Pfund auf die Waage, das müssten so ja, 103, 104 Kilo sein, also sehr gut, scheint sehr NBA-ready zu sein. Vielleicht der, der am meisten NBA-Ready ist, hat in der letzten Saison 23,5 Punkte, 8,7 Rebounds aufgelegt. Das Ganze bei 55% Feldwurfkurze, 40% Dreier. Also wie gesagt, sehr, sehr starke Entwicklungen im zweiten Jahr äh, hingelegt. Ich glaube, im ersten Jahr lag er noch unter 10 Punkte. ist ein sehr, sehr guter Shooter, wird mit Jeremy Grant oder Tobias Harris verglichen und... Er könnte halt vielleicht der Ersatz für Jeremy Grant sein, könnte aber auch neben ihm spielen. Also das wäre schon eine ganz coole Kombo da mit Grant, Murray und Kate Cunningham. Isaiah Stewart haben sie dann ja auch noch als Center, von daher wäre das für mich ein guter Fit für die Detroit Pistons. Ein sehr interessanter Spieler, der auch eine, eine gute Entwicklung, der auch einen interessanten Werdegang hat. Also an fünf geht für mich Keegan Murray über die Ladentheke. So und wen haben wir dann noch? wer da noch wichtig ist im oberen Bereich. Wir haben mit AJ Griffin einen extrem guten Shooter, Sohn von Adrian Griffin, den die, der ein oder andere vielleicht noch aus älteren Zeiten kennt. Der hat hier und da in der NBA gespielt, war zweimal bei den Dallas Mavericks, deswegen ist AJ Griffin auch in Texas, in Dallas groß geworden. Wird so ein bisschen mit Harrison Barnes verglichen, ist ein guter Shooter, wie gesagt, für 45% Prozent Dreier getroffen, aber es gibt so ein paar Defensive Fragezeichen bei ihm, auch was die Athletik angeht, nicht der Beste. hat Er kommt aus Duke, also auf jeden Fall ein gutes College. Und ja, er könnte da zwischen 6 und 10 gehen. Also bei ihm kriegt man auf jeden Fall Shooting und das ist natürlich in der NBA immer gefragt. Benedict Massarin von Arizona ist ein Shooting Guard, bringt Größe und einen guten Körper mit. Außerdem ist er ein Shooter und ein Slasher. hat Manche sagen, er hat all potenzial Manche sehen ihn auch in den ersten fünf in diesem Draft. Ochai Akbayi Shooting Guard, guter Two-Way-Player, ähm, guter Defender, ist äh, Champion geworden mit Kansas. Einer der wenigen, der auch die ganzen vier Jahre am College gespielt hat, hat 41% seiner Dreier getroffen und galt ja als einer der besten Spieler in diesem Titelteam. Denn Dyson Dennis habe ich eben schon angesprochen, der kommt aus der G-League, ist ein großer Shooting-Guard, guter All-Around-Player, der die meisten Assists in der G-League aufgelegt hat in dem letzten Jahr, aber das sind ehrlich gesagt auch nur 4,5 oder sowas, da gibt es immer nicht so viele Assists in der G-League, der bringt Playmaking-Rebounds mit, also ein wirklich guter All-Around-Spieler. Manche sagen, er ist Point-Guard, manche sagen, er ist Shooting-Guard, große Probleme bei ihm ist halt der Dreier, wenn er den Dreier trifft, dann kann er ein wirklich ordentlicher Spieler sein, aber letztes Jahr hat er unter 25% getroffen und das ist natürlich schlecht, vor allen Dingen in der G-League. Dann gibt es mit Shaden Sharp, einen sehr interessanten Spieler, den viele auch lange auf Platz 1 in diesem Draft gesehen haben, der kommt von den Kentucky Wildcats, hat aber das ganze Jahr nicht gespielt, ist ein interessanter Scorer, hat einen guten Dreier, ja, aber da gibt es halt sehr viele Fragezeichen, was das Playmaking angeht und das Ballhandling angeht, die Shot-Creation, und also vor allen Dingen das Playmaking für andere Spieler. Aber der Kerl hat eine riesen Upside, der hat, ein, der hat Potenzial, der hat eine Wahnsinnssprungkraft, was die Vertikale angeht und springt da halt wirklich über den einen oder anderen drüber. Aber er hat jetzt halt, wie gesagt, die, das Ganze Jahr nicht gespielt aufgrund einer Verletzung. Scheint sich auch so ein bisschen bei den draft Combines zu verstecken, also hat wohl gar nicht oder nur ganz wenige Workouts mitgemacht. Große Fragezeichen bei Shaden Sharp, aber der Typ hat auf jeden Fall auch Potenzial. Und dann gibt es noch einen Center, Jalen Duren, den habe ich vorhin schon mal kurz genannt. Der ist ein extrem guter Shotblocker und ein guter Rimrunner, aber das Problem ist, er hat kein Shooting. Er ist einer der jüngsten Spieler in diesem Draft, ist gerade mal 18 Jahre alt, Center aus Memphis und hat definitiv äh, großes Potenzial. 6 feet 11 inches groß, wiegt gute 120 Kilo, großes Talent. Aber ja, ein Problem halt, wenn du nicht werfen kannst, könnte er meiner Meinung nach auch relativ weit runterfallen, auch wenn er in manchen mock -Drafts schon immer noch unter den ersten 5 gelistet ist. Ja, das sind so die wichtigsten Spieler aus den aus der Lottery. Ich bin gespannt, wie die gepickt werden da unter den ersten 15. Also nach den ersten 5 picken halt dann die Pacers, die Blazers, die Pelicans, die Spurs, die Wizards, die Knicks dann an 11, die Thunder haben dann den nächsten Pick schon an 12, die Hornets an 13, die Cavs an 14 und dann die Hornets. Die Rockets kommen dann an 17 und die Rockets draften dann nochmal an 26. Das ist der Pick, den sie von den Mavs bekommen haben in dem Christian Wood Trade. Ansonsten erstmal keine Teams mit deutscher Beteiligung dabei. Ja, was halt auffällt, ist, dass es halt kaum echte Point Guards gibt. Ich erinnere mich an Klassen mit Kyrie Irving, Kemba Walker, Brandon Knight. Das waren alles richtig gute Point Guard-Prospects. Da gab es was gefühlt nur Point Guards in den, in den Drafts. Das ist deutlich weniger geworden. Ja, viele gute Flügelspieler, Small Forward, Power Forwards. Das ist das auch, was ja überwiegend gesucht wird. Wen gibt es denn weiter hinten noch? Wer könnte vielleicht ein Stil sein? Nikola Jovic will ich an der Stelle nochmal nennen. Nein, nicht Nikola Jokic, sondern Nikola Jovic. Das wird auch immer wieder mal als Joke verwendet, auch von ihm selber. Der kommt auch aus Serbien. Der hat auch bei Mega Basket gespielt, die Talentschmiede aus Serbien, wo auch Nikola Jokic herkommt und viele andere serbische Spieler ihre Ausbildung genossen haben. Das ist ein guter Scorer, hat einen guten Körper, nimmt noch ein paar viele Bilderabschlüsse, aber da ist man sich einig, der Typ ist ein richtiges Talent und könnte es in der NBA packen. Ich schätze mal, er wird Mitte, Ende der ersten Runde über die Ladentheke gehen. Viele sagen auch, dass sie den Nuggets ihn sogar gerne holen würden, neben Jokic und da ein serbisches Duo aufbauen wollen. Marjan Beauchamp ist auch noch ein sehr interessanter Spieler, der kommt auch aus der G-League, ist ein Shooting Guard, hat eine richtig gute Saison gespielt bei den G-League Ignite. Manche sagen, er ist der beste Spieler aus der G-League, aber auch er muss sich im Shooting noch ein wenig verbessern. Wenn wir schon bei der G-League sind, dann können wir auch gerade noch Jaden Hardy nennen, der könnte auch Ende der ersten Runde über die Ladentheke gehen, auch ebenfalls ein Shooting Guard von den G-League Ignite. Wird gerne mal mit Anthony Simons von den Trailblazers verglichen. Und Dyson Daniels, ebenfalls von dem Ignite-Team, hatte ich ja eben schon genannt. Der wird da wahrscheinlich als höchster G-League-Pick an den Start gehen, auch wenn er richtige Probleme hat mit seinem Wurf. Ja, viele da wohl Probleme in diesem Team mit dem Dreier. Ansonsten Christian Brown möchte ich euch noch nennen von der Universität von Kansas. Ist Champion ja geworden. Hatte auch Mitte der ersten, Ende der ersten Runde gedraftet werden, den finde ich einfach irgendwie einen coolen Spieler, den habe ich, der ist mir aufgefallen im in der Match Madness, ist auch von vielen immer wieder abgeschrieben worden, als kein guter Spieler, als einer, der es nicht in die NBA schaffen kann, jetzt steht er im Mockdraft in der Ende der ersten Runde, ich glaube, er hat eine extrem gute Einstellung. Dann möchte ich euch noch Kai Soto nennen, der zwar aktuell außerhalb der zweiten Runde gelistet wird, aber den ich extrem interessant finde, 7 foot 2 inches, ist ein Filipino, ich glaube der größte Filipino auf der ganzen Welt, der hat auch einen Midrange-Jumper, kann sogar auch einen Dreier werfen, hat eine sehr gute Saison gespielt in Neuseeland, 15,3 Minuten, 7,5 Punkte, 4,5 Rebounds und kann vor allen Dingen am Korb ziemlich gut finishen, da gab es einige geile alley dunks kann man sich auf jeden Fall mal ein Highlight-Tape von reinziehen von dem guten bin mal gespannt, ob er gedraftet wird. Er wäre damit dann auch der erste Filipino, der es in die NBA schaffen würde. Die Philippiner sind ja ein verrücktes Land, aber in die NBA hat es noch keiner geschafft. Ich würde es ihm wünschen. Ja, dann noch der German Watch. Ariel Porti hat ja eine richtig gute Saison gespielt in Australien. Aber es ist die Frage, was passiert da bei ihm jetzt? Man hört fast gar nichts darüber. Er wollte sich ja eigentlich dieses Jahr zum Draft anmelden. Vielleicht verschiebt er es doch nochmal mal ein Jahr. So sieht es derzeit aus. Er wird auch nirgendwo im Mock-Draft gelistet. Geht vielleicht nochmal einen weiteren Schritt. Geht vielleicht nochmal ein weiteres Jahr, wo auch immer, an den Start. Und meldet sich dann vielleicht nächstes Jahr. Er will ja unbedingt in die NBA. Justus Hollertz, da gab es ja auch immer mal wieder Gerüchte, weil er sich zum Draft angemeldet hat. Aktuell wüsste ich auch nicht, dass er sich... Zu, dass er seine Anmeldung zurückgezogen hat, aber er ist ja jetzt auch von Hamburg gewechselt in die spanische ACB, in die spanische Basketballliga. CP Breogan heißt das Team, letztes Jahr aufgestiegen, jetzt ein solides erstes Jahr gespielt in Spanien, könnte eventuell sogar in Europa mitspielen. Also, ich glaube nicht, dass Hollatz gedraftet wird, aber er scheint auch nach wie vor dort gemeldet zu sein. Und wer ebenfalls gemeldet ist, was bei mir aber so ein bisschen unterging, war Kai Brunke. Der spielt bei den Medi Bayreuth oder hat dieses Jahr dort gespielt. Der hat sich auch für den Draft angemeldet. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo Interesse gab. Auch da habe ich nicht gehört, dass er seine Anmeldung zurückgezogen hätte. Kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass er gedraftet wird. Vielleicht gibt es da ja irgendwo Interesse von irgendeinem Team, was ihn eventuell später in der zweiten Runde ziehen könnte. Ich glaube es nicht, aber ja... Wüsste auch nicht, warum er sich sonst dort angemeldet hat. Wer auch noch auf den Draft hofft, ist Colin Welp. Den Vater kennt ihr wahrscheinlich noch, der ist ja jetzt vor ein paar Jahren verstorben. Das ist Christian Welp, der ja damals die Goldmedaille 1993 bei der Europameisterschaft geholt hat. Colin Welp ist sein Sohn, hat an der UC Irvine gespielt hat da vier Jahre gespielt, ich glaube aber nicht, dass der gedraftet wird, denn wenn man alleine auf die Zahlen guckt, gab es da jetzt auch keine super gute Entwicklung. Aber auch das sollt ihr wissen, falls es da doch eine positive Überraschung geben sollte. Gut, das war's zum Draft. Wie gesagt, am Freitag hört ihr dann, wie es ausgegangen ist, hier bei NBA mit deutscher Brille. Und jetzt habe ich noch ein paar News für euch. Da gab es ein paar interessante Geschichten und zwar... Kenny Atkinson war ja quasi schon gemeldet als neuer Trainer bei den Charlotte Hornets. Der hat jetzt aber einen Rückzieher gemacht nach der Championship, will wohl doch bei den Golden State Warriors bleiben als Top Assistant Coach. Sein Kollege Mike Brown verlässt das Team ja schon nach Sacramento als Head Coach und dieser Titelrun hat Atkinson wohl dazu inspiriert, doch lieber bei den Warriors zu bleiben, bei dieser goldenen Dynasty der Warriors um Steph Career rum. Vielleicht haben sie ihm auch eine kleine Gehaltserhöhungen oder so gegeben, aber vor allen Dingen denke ich auch mal, dass er jetzt der klare top Assistant ist in Golden State, spielt da eine wichtige Rolle. Auch Andrew Wiggins will da bleiben, also die Warriors wollen wohl so mit diesem Team weitermachen. Jordan Poole scheint eine Extension zu bekommen, da ist die Rede von vier Jahren und 100 Millionen Dollar. Ansonsten haben die Warriors eine ganze Menge Free Agents, allerdings nicht die wichtigsten Spieler. Chris Kiosa, Damon Lee, Bielicha, Otto Potter Jr., Kevin Looney, Andrew Igudala und Gary Payton The Second. Also das sind natürlich schon wichtige Rollenspieler, die da auf dem, äh, in die Free Agency gehen. Aber ich denke mal, dass viele auch da bleiben werden. Wer jetzt da bei Charlotte hoch im Gespräch ist, ist Mike D'Antoni. Der ist der neue Favorit auf den Head Coach Job. In Charlotte Atkinson wäre ja wirklich für mich auch der perfekte Fit gewesen. Mike D'Antoni ist jetzt aber auch kein schlechter und könnte aus dieser Offensive, aus diesem offensiven Potenzial in Charlotte noch mehr rausholen. Frage ist natürlich, ob er auch irgendwie einen guten Assistant Coach bekommt, der den Jungs müssen bisschen Defense beibringt. Denn da hapert es ja ein bisschen in Charlotte. Ansonsten gab es hier ein paar Entscheidungen zu... Vertragsoption: John Wall hat nicht überraschend seine 47,4 Millionen Player Option für die nächste Saison gezogen. Das heißt, die Rockets behalten weiter ihr Problem. Das war so abzusehen. Die Rockets werden weiter versuchen, einen Trade einzufällen, aber das könnte halt wirklich sehr, sehr schwer werden. Man wird wahrscheinlich sich auch nochmal zusammensetzen, um einen Buyout zu erzielen, aber auch das wird sehr, sehr schwer. John Wall will aber, denke ich, schon aufs Parkett zurückkehren, aber unter den Bedingungen ist irgendwie keine Lösung in Aussicht. Bei den Clippers hat der Forward Nicolas Batum seine Player Option abgelehnt, die war nur 3,3 Millionen wert. Es das heißt aber, dass Batum und die Clippers an einem neuen Deal arbeiten, dass er weiter dort bleibt, also vielleicht auch ein langer, langfristigerer Vertrag und sicherlich auch ein höher dotierter Vertrag. Batum hat sich den auf jeden Fall verdient. Bei den Denver Nuggets hat Jeff Green seine Player Option gezogen. Die war 4,5 Millionen wert. Er bleibt also bei den Denver Nuggets für nächstes Jahr. Und ja, das war es eigentlich so an den News. Die Free Agency geht übrigens eine Woche nach dem Draft los, also am 30.06. An den zwei folgenden Tagen bin ich allerdings beruflich eingespannt. Da haben wir nämlich eine Veranstaltung vom... Von der Firma von meiner Frau. Und da muss ich mit am Start sein und mit aushelfen. Und deswegen wird es wahrscheinlich den großen Free Agency Port dieses Jahr am 3.7. geben. Leider halt nicht ein oder zwei Tage danach, sondern erst drei Tage nach. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber das ist sowieso alles ziemlich heavy, was da abgeht dann. Gerade mit den Kids, die müssen wir halt auch weggeben, weil wir nach zwei Tage Papa und Mama unterwegs sind. Und ich wollte mich dann am 3.7., mit einem Gast zusammensetzen und dann alle Deals besprechen. Und das bedarf ja dann auch noch einiges an Vorbereitung. Gut, ich glaube und hoffe, ich habe nichts weiter vergessen. Tut mir doch noch mal leid, dass die Folge als Solo kommen musste. Ich hoffe, ihr fühlt euch damit trotzdem gut vorbereitet für den Draft. Und ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten Tagen. Genießt das Wetter, macht's gut und bleibt munter. Never stop ballen!